0: Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge von ähm, Connecting Insurance. Ähm, heute ein weiterer spannender Gast. Ähm, Sebastian, freut mich, dich hier virtuell am Start zu haben. Ähm, wie geht's dir?
1: Alles prima. Äh, die Sonne scheint, endlich ist Sommer. Wir freuen uns alle und äh, ja, Aktienmärkte, Versicherungsmärkte laufen alle gut. Äh, ist, glaube ich, für alle, die auch zuhören, äh, eine wunderbare Zeit.
0: Kann ich, kann ich nur bestätigen, bei mir in, in Hamburg normalerweise ja nicht besseres Wetter als in München, aber auch hier kann ich gutes und warmes Wetter vermelden. Ähm, Sebastian, wer bist du eigentlich? Was machst du? Ähm, führen uns mal durch. <lacht>
1: Ja, mein Name ist Sebastian Grabmeier, bin äh, Mitgründer und äh, CEO von äh, der JTC Gruppe, also JTC Group AG. Wir äh, sind ein Digitalisierungsdienstleister. Was heißt es? Äh, Im Versicherungsbereich haben wir sämtliche Versicherungen angebunden, aber auch alle Asset Management Plattformen, alternative Produktgeber, finanzierende Banken. Wir holen uns von denen die Daten, wir standardisieren sie, verarbeiten sie und werfen sie in Sichtsystemen wieder raus. Das heißt also alle Arten von Intermediationen. Also Vermittler, sei es Makler oder Handelsvertreter oder die Banken, die Versicherungsgesellschaften selber, Intertech-Companies, große Vertriebsorganisationen nutzen unsere Tools, also unsere Sichtsysteme, also Kundenverwaltungssysteme, MVP auf kurz, oder eben auch unsere Smartphone-Applikationen wo man sämtliche Versicherungsdaten in einem System hat. Das heißt also, wie bei meinem Investment-Depot, sehe ich das gesamte Versicherungsportfolio, egal bei welcher Versicherung und egal, wo ich das irgendwann mal abgeschlossen habe, kann ich mir sozusagen in eine Sicht holen und kann dann natürlich äh, das Portfolio entsprechend optimieren, indem ich alte Verträge vergleiche und die ent äh, entweder behalte oder eben neu abschließen kann.
0: Kannst du da mal, ähm, und ich, ich glaube, dass ein Großteil der ähm, Zuhörer, die sozusagen im Vermittlermarkt aktiv sind, da seid ihr seid ja auch ein Begriff, aber vielleicht gibt es ja doch nur den einen oder anderen, ähm, der so ein bisschen von der Seite mit zuhört, könntest du einfach mal vielleicht so ein, zwei Use Cases, also auf der Website sagt ihr zum Beispiel Advisor, Tech und denke schon, einfach sagen, wer ist da vielleicht ein, ein Kundenabnehmer, warum machen die das einfach so ein, ähm, ein, ein vielleicht ein, zwei Use Cases, um es noch, noch einen Ticken greifbarer vielleicht.
1: Wenn ich mal schaue, wie Kunden oder wir auch selber äh, vor 15 Jahren Fonds gekauft haben und verkauft haben oder Aktien. Ne? Da haben wir irgendwie äh, von der Fondsgesellschaft äh, ein Ordo-Formular ausgefüllt, haben das per Post weggeschickt und irgendwann mal so nach ein, zwei Wochen kam die Bestätigung und dann habe ich irgendwann mal in der Zwischenzeit den Fonds gekauft. Heute geht es alles über Plattformen und rückwirkend können wir uns nicht mehr vorstellen, dass es das irgendwie anders schon mal funktioniert hat und dass man irgendwas da nochmal in die Post stecken würde. Im Versicherungsbereich ist aber anders. Da machen wir, da akzeptieren wir das als Kunden, dass auch die ganz großen Versicherer uns alles per Papier schicken und wir immer auch Papiere zurücksenden. Und es ist keine kühne Prognose, wenn ich sage, in zehn Jahren wird es ganz anders sein. Da schauen wir auch zurück und sagen, wie konnten wir das damals denn papierhaft machen? Das heißt also auch im Versicherungsbereich, so wie beim Aktienhandeln oder beim Fondsbestellen, wird es so sein, dass alles elektronisch laufen wird und wir haben da die führende Technologie, also neudeutsch eine Engine, die eben diese Transaktionen entsprechend auch ermöglicht. Das heißt, wir holen uns dadurch, dass wir die Daten holen von den Versicherungsgesellschaften und sie äh, auch anzeigen können, kann man auch äh, direkt über das Device, also über neudeutsch das Tool, das man in der Hand hat, also entweder äh, den PC oder das Tablet oder eben das Smartphone, kann man sämtliche Transaktionen auf seinem Handy, wenn man das so will, auch äh, vollziehen. Das heißt, also ich sehe da alle meine Versicherungen über alle, ich habe zum Beispiel mein Auto vielleicht bei der Allianz und meine Haftpflicht bei der AXA. Und dann kann ich aber sagen, ich will den Vertrag vergleichen, gibt es da einen besseren oder billigeren und kann dann mit wenigen Klicks, weil die Daten ja schon alle vorhanden sind, diesen Vertrag dann ändern und zur nächsten Fälligkeit dann entsprechend umstellen auf einen für mich individuell besseren Vertrag.
0: Und würde das bedeuten, einfach so... Ähm auf, auf dem Bereich nehmen wir, wir, gehen aber nachher auch nochmal Digital Wallet oder Vertragsordner, ich jetzt als, als, als Endkunde, agiert ihr dann als Makler oder als Pooler als Kann ich überhaupt direkt, kann ich jetzt auf eure Website, könnte ich mir das runterladen und dann entweder direkt bei euch reingehen und eine Direktbeziehung machen oder ich habe einen Makler meines Vertrauens, ich weiß nicht, bei mir ist das, glaube ich, Martin Zentral und ähm, die sind irgendwie angebunden oder nicht und über die, gehen. ich könnte sozusagen auch diese Technik nutzen und den Ansprechpartner behalten, ist das korrekt oder... Genau, also
1: unser Grundmodell ist ein sogenanntes B2B2C-Modell. Das heißt also, wir wollen unsere Vermittler, die unsere Tools nutzen, in die Lage versetzen, das ihren Kunden anzubieten. Das heißt, als findiger Endkunde könnte ich das auch bei der Website vielleicht suchen und kriege dann irgendwie die Direktanbindung hin, aber das ist nicht unser Ziel, sondern wir suchen uns insbesondere die großen Vermittler im Markt, aber auch gerne die kleinen, die dann unsere Standardleistungen in Anspruch nehmen können oder aber, wir nennen es White-Label-Service, die eben für die wir dann entsprechend die Port für die Endkunden bauen. Das heißt also, wir stellen das, das, die Toolbox, wie man so schön ja. sagt, also das, das Handwerkszeug zur Verfügung und dann können unsere Kunden eben das einsetzen, sodass sie dann als ja, marktführender Technologieanbieter auch im Markt dem Kunden gegenübertreten. Und ganz, ganz moderne äh, ja, Front-Office- und Abwicklungssysteme dann nutzen können. Das heißt also, wenn sich dann äh, jetzt dein Vermittler, Ver Nikolaus, äh, dann äh, entscheidet, äh, ähm, ja, wenn es Martens so und ist, dann auch für die Endkunden so ein Tool anzubieten, können die zu uns kommen und können es einfach äh, dann in ihrem Look in Feel dann äh, dir als Kunden zur Verfügung stellen.
0: Okay. Und als, als Versicherer seid ihr im Prinzip ein Vertriebsmultiplikator, oder?
1: Genau, also wir sind also einer, also wir sind auch selber Makler und in der anderen Tochtergesellschaft sind wir selber Mehrfachagent. Das heißt, also wir sind einer der äh, ja, zehn größten Vermittler für jede Versicherung sozusagen in Deutschland, ja. ähm, sowohl auf der Makler als auch Handelsvertreterseite. Und äh, das führt dazu, dass äh, Vermittler unsere Plattform auch äh, Versicherer unsere Plattform auch gerne sehen. Das heißt, also wir sind auch eine derjenigen, die ja mit am meisten Neugeschäft bringen und deswegen ähm, sind die Versicherer auch bereit, dann für unsere Kunden diese Vertragsübertragung zu machen, was ja für den Versicherer erstmal mühsam ist, ja, weil er Überträgt sozusagen den, den Vertrag vom Vermittler A zum Vermittler B, also dann über die dann unsere Plattform nutzen. Das bringt dem Versicherer ja erstmal gar nicht viel, aber dadurch, dass wir eben auch nicht eben die Verträge kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil einen guten Kundenservice bieten oder unseren Vermittlern dann ermöglichen, einen guten Kundenservice zu bieten, ist es eine, einfach eine, eine gute Bestandsfestigkeit im Vertrag und damit äh, ja, sind die Versicherer auch äh, bereit und, und in der Lage, ähm, unsere Plattform entsprechend auch mit Daten zu versorgen.
0: Und ähm, ich habe also einfach nur so aus meiner Wahrnehmung von den zur so Pressemitteilung scheint das Thema Bank Assurance bei euch strategisch sehr prominent zu sein. Und da habt ihr auch ähm, ein paar echt namhafte äh, Partnerschaften, ähm, also zumindest publik gemacht. Warum macht es so eine Bank mit, mit, mit euch und nicht beispielsweise oder anders? Wie steht zum Beispiel, wo würde wenn zwischen euch und wenn eine Bank beispielsweise noch exklusiv teilweise mit einem Versicherer agiert? Also es scheint sehr, es scheint nicht so schwarz-weiß zu sein bei dem Thema. Wie, kannst du uns da mal durchführen, was eigentlich so euer Thema ist, wo ihr reingeht und kann es doch noch sein, dass eine Deutsche Bank und eine Zürich exklusiv im Lebensversicherungen also, ne? so zusammenarbeiten und wie das alles so funktioniert weil ich finde das eigentlich ganz spannend ähm, das
1: genau das, das Baselwort heißt ja Financial Home wieder so ein schönes ja. deutsches Wort also das heißt ein, ein ein Portal für den Kunden wo er sämtliche seiner Verträge und Dienstleistungen an einer Stelle bündeln kann ja, das heißt also wenn ich jetzt und das ist das Gute wenn man über Digitalisierung spricht Endlich geht es um Kundenzentrierung. Das heißt, der Kunde entscheidet und ich, ich kümmere mich darum, was will ich denn eigentlich als Kunde? Und der Kunde, also ich zumindest als Kunde, ich hätte gerne alle meine Themen, egal ob Fonds oder Aktien oder eben Versicherungen an einer Stelle gebündelt, hätte erstmal gerne einen kompletten 360-Grad-Blick auf mein Portfolio und würde dann gerne entscheiden, was mache ich denn anders in meinem Portfolio. Weil die meisten Kunden in Wirklichkeit ja nicht wirklich wissen, ähm, wo sind sie eigentlich doppelt oder dreifach versichert und wo sind sie gar nicht versichert? Das heißt also, dieser Gesamtblick über das Portfolio, der fehlt regelmäßig. Und im Fondsbereich war es ja genauso. Ja, vor 15, 20 Jahren, da hatte man bei äh, verschiedensten Fondsgesellschaften seine Fonds und wusste auch nicht genau, wie das Portfolio jetzt in der Allokation läuft. Und äh, im Versicherungsbereich ist es aber immer noch so. Und da ähm, machen die heutigen technischen Möglichkeiten es möglich, dass man eben den Gesamtüberblick bekommt. Und Die Banken verstehen natürlich das, dass sie auf der einen Seite ja der Entry Point, also der, der Zugang zum Endkunden bleiben wollen. Die haben ja noch gerade im Filialvertrieb eine sehr gute Kundenbindung, aber sehen natürlich auch, dass der Versicherungsteil grundsätzlich in der Bank ja nicht abgeholt wird aber trotzdem, dass ein Thema ist, das die Kunden beschäftigt, weil sie ja erstmal, bevor sie äh, ihr übrig gebliebenes Geld irgendwo ansparen, ja auch, äh, zumindest wenn sie äh, die, die normale deutsche Mentalität haben, gerne ihre Risikoabsicherung erstmal im Auge haben. Ähm, das heißt, es ist ein wichtiges Thema für die Kunden und, das ist ja auch kein Geheimnis, im Versicherungsbereich wird ja dann auch ordentliche Vergütung dafür bezahlt, dass der administrative Aufwand ja grundsätzlich hoch ist. Ja, und diesen... Vergütungsbaustein können sich die Banken zusätzlich mit äh, zu sich auf die Plattform holen und äh, genau das ermöglichen wir ihnen, indem wir dann die äh, Provisionen oder die Quotagen, die vom Versicherer kommen, dann uns mit diesen Banken teilen. Das heißt, also, die, die Banken haben durch die Plattform den, den gleichen Mehrwert wie alle anderen Vertriebskanäle auch. Das heißt, ich kann einfach den Kundenwert, die, den regelmäßigen Cashflow, der aus den Kundenverträgen kommt, vervielfachen, indem ich eben ganz, ganz viele Verträge aggregiere, die der Kunde ja schon hat. Das heißt, es kostet dem Kunden nicht mehr und ich habe aber mehr von den Quotagen, äh, die aus den Kundenverträgen rauskommen. Mhm. Aber das gilt für, das, für den Banken gleichermaßen eigentlich wie für, für jeden Einzelmakler oder Mehrfragenten oder Vertriebsgesellschaft. Das Geheimnis ist ja von einer erfolgreichen dann Kundenbeziehung, dass ich möglichst ganzheitlich den Kunden im Auge habe. Das heißt, alle seine Verträge bei mir haben äh, will und alle seine Belange entsprechend abdecken will. Und wenn ich es ordentlich mache, habe ich nicht nur einen glücklichen Kunden, sondern habe äh, ganz viele Ertragsströme aus den verschiedenen Verträgen. Und das ist viel besser als diese alte Mentalität, äh, so Hit and Run, hat man früher gesagt, also ein Verkauf, eine Unterschrift und dann sind wir wieder weg als Vermittler. Sondern ganz im Gegenteil, ich bin eben der Oberkümmerer, habe aber dann eben 10, 12 Verträge auf dem Kunden in meinem Portfolio auf der Plattform.
0: Und wenn man sich jetzt mal anschaut, vielleicht eher so auf der Insurtech-Seite, aber im bankgeschwinds also da gibt es zum Beispiel jetzt im Kleineren, da hat jetzt Number 26 zusammen mit Schutzklick eine Partnerschaft gemacht für das Thema Handyversicherung oder die, die ähm, Neobank aus England Revolut hat damit Cover gewisse Themen, aber agiert auch mit, mit Chubb, ähm, nutzt aber irgendwie für, für internationale Sachen Transferwise. Ähm, wie, wie würdest du sozusagen einem Bankmanager, der jetzt für sich ähm, oder die jetzt für sich das Thema oder oder das Thema ING und AXA, sehr also geht, geht sehr eng zusammen, wie sagst du oder wohlst du die von dem von dem strategischen Thema zu sagen, also schaut Leute, ähm, ich, ich spinne jetzt mal, ja, ähm, in Deutschland gibt es halt einfach einen sehr kompetitiven ähm, Retail, auch Maklermarkt, ja, die Leute kennen halt Check24, die kennen sozusagen, dass man da auch vergleicht und Ihr müsst hier einfach einen Marktüberblick schaffen, weil es ist sonst, das sind die Leute gewohnt und bei den, ich sag mal, brot und Butterverträgen ist es halt sehr, sehr schwer mit einer exklusiven Partnerschaft entlang deiner gesamten Kundenstruktur immer das beste Angebot zu haben. Ich würde jetzt auch mal unterstellen, dass die AXA jetzt nicht am Anfang die Kfz-Versicherung bei ING reinpumpt und da irgendwie riesig erfolgreich ist, ja, so, aber, und deswegen solltest du das machen und das kriegst du halt alles, das ist mega aufwendig, die ganzen Verträge anzubinden, zu maintainen und so weiter. Da brauchst du halt, das lohnt sich für dich gar nicht. Lohnt sich auch für den Versich Und deswegen brauchst du jemanden wie äh, JDC dazwischen, die das als Kerngeschäft haben, aber die das halt auch nicht nur für dich als Bank explizit aufbauen, weil es sonst zu teuer wäre. Aber es gibt gewisse Bereiche, wo du vielleicht ähm, integriertere Services haben kannst und vielleicht kommen wir auch nochmal auf das Thema BSD2, sagen, naja, Handyversicherung, da kannst du vielleicht dir einen Partner auch exklusiver nehmen, weil ehrlicherweise nicht jedes Versicherungsprodukt wird, ähm, wird irgendwie verglichen oder bei ähm, Reiseversicherung. Wie siehst du das? Weil wir sehen so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen beide Strömungen und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ja?
1: Also genau, also nochmal als Wiederholung, der Druck kommt ja vom Kunden. Ja, auch wenn der Einzelkunden das vielleicht nicht gewohnt ist und deswegen den Bedarf gar nicht so präsent hat, am Ende wollen wir doch als Kunden die Transparenz über unsere Produkte haben und dann auch eine einfache Transaktionsmöglichkeit mit einer eigenen und einfachen Usability. Und in dem Moment, wo wir das mal haben, wie jetzt wir alle im Fondsbereich oder bei, den, bei dem Aktienbereich, dann geben wir das nicht wieder her. Ja, vor 20 Jahren wussten wir es einfach nicht, dass sowas möglich ist, alles in einer Hand zu haben. Aber jetzt, wo wir es haben, würden wir es nicht mehr hergeben. Und genauso im Versicherungsbereich, in dem Moment, wo ich das einmal sehe und äh, habe alle meine Verträge in der App und kann ganz einfach, äh, wie bei einer Check24, mit wenigen Klicks einen zusätzlichen Vertrag abschließen oder einen Altvertrag vergleichen und dann entsprechend optimieren, wenn ich das einmal hatte, würde ich das auch nicht mehr hergeben. Und genauso ist diese Lösung, weil jeder Kunde sie brauchen kann, in jedem Vertriebskanal auch entsprechend die Lösung der Wahl. Das heißt also, egal ob ich eine Bank bin, die ein Makler ist oder ein Makler hat, oder ein Mehrfachagent ist oder Mehrfachagent hat oder eben eine Exklusivitätsverbindung hat mit dem Versicherer. Jeder Kunde dieser Bank kann entsprechend dieses diese Toolbox, also dieses Plattformangebot von JTC nutzen. Genauso übrigens wie jeder Makler, jeder Mehrfachagent, jeder Vertrieb draußen, egal wie er aufgestellt ist, egal ob Ausschließlichkeit oder Makler oder Mehrfachagent, auch diese Plattformmöglichkeiten nutzen sollte, weil er dann eben einen glücklicheren Kunden hat und weil er natürlich mehr Vergütung aus einer Mehr, also höheren Zahl von Verträgen auch erzielen kann. Das heißt also, dass das Tool an sich ist gar nicht so auf die Banken beschränkt. Die Banken sind jetzt die ersten als große Organisation, die natürlich auf der Zinsmarge Druck haben und mehr Erträge erzielen äh, müssen und, und deswegen auch diese, diese Tools einsetzen äh, wollen und können. Und sie sind natürlich dadurch, dass sie das Konto und Investmentteil schon äh, anbieten, dem Financial Home am nächsten. Aber äh, die, den Vorteil, den wir im Gespräch mit Banken haben, die haben es ja schon einmal gemacht im Investmentbereich. Ja, wenn man schaut, früher, vor 15 Jahren, konnte man bei der Deutschen Bank ausschließlich DWS-Produkte bekommen. Also oder hauptsächlich. Ja, oder bei der Sparkasse eben DK oder bei der Volksbank eben Union. Das war gang und gäbe. Ich wusste als Kunde, da gehe ich rein, kriege ich nur DK oder ich kriege nur Union, nur DWS. Das hat sich aber extrem gewandelt. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, als Kunde, es wäre ja gar nicht so schlecht. Nicht jede Vorgesellschaft kann jeden Bereich am besten. Ich brauche in meinem Portfolio verschiedene Spezialisten für verschiedene Bereiche und habe dann nachgefragt in der Deutschen Bank. Ich will aber auch vielleicht einen Franklin Templeton oder Fidelity-Fonds. Und dann irgendwann mal haben die Banken aufgemacht, sogenannte Open Architecture, und haben entsprechend das Produktangebot erweitert, sodass ich heute ja, also in meiner Sparkasse, bekomme ich jeden Fonds, den ich habe als Kunde. Und das ist eben die Kunst. Die Sparkasse ist dadurch viel attraktiver geworden für mich als Kunde, weil ich kann jedes Produkt haben, aber trotzdem, wenn es dann irgendwie passt, würde ich ja den DK-Fonds nehmen, den mir der, der Sparkassenberater dann auch entsprechend empfiehlt. Aber wo es eben vielleicht nicht so die Stärke der DK ist, nehme ich vielleicht einen anderen Fonds. Und genau dasselbe passiert jetzt im Versicherungsbereich. Ich nehme eben als Kunde dem einzelnen Agenten nicht mehr ab, dass er für jede Versicherungsthematik das richtige Thema oder das richtige Lösung hat. Das heißt also jemand, der entsprechend die billigste Autoversicherung hat, hat nicht notwendigerweise die beste Lebensversicherung und umgekehrt. Ja, der beste Lebensversicherer wird vielleicht nicht die billigste Autoversicherung haben. Das heißt, also als Kunde würde ich gerne verschiedene Versicherungsangebote entsprechend vergleichen und nicht alles bei einem Anbieter abdecken. Wenn ich es aber mal begriffen habe als Versicherer, werde ich sehen, mit einer höheren Produktbreite werde ich, werde ich dann auch mehr Vertrauen haben am Kunden und dann am Ende mehr Absatz haben in meinen eigenen Produkten, weil ich eben dann ja die anderen Vergütungsströme aus den Drittprodukten auch nutzen kann. Das heißt, deswegen denken die Versicherer um und deswegen denken auch die Banken um und vor allem auch die Versicherer hinter den Banken, die diese Entwicklung ja mittreiben.
0: Und ähm, also, verstehe ich auch so vom Kunden, also mal ähm, und war, also nur einfach aus Interesse, und wenn du sagst, kannst du ja auch nicht erklären, ist auch eine Antwort, aber und warum macht denn eine ING so eine frische Partnerschaft mit einer AXA oder warum verlängert eine Zürich die exklusive Partnerschaft mit der Deutschen Bank im Lebensversicherungsbereich? Weil das leuchtet ja ein, Kunde treibt das, vergleicht, das ist jetzt nichts Neues. Warum gibt es warum gibt's dieses Exklusivmodell denn doch noch? Weil das wird ja irgendeinen Grund haben. Ich kann es nicht, dass die einfach das nicht das übersehen haben.
1: Also als, als, als erstes ist ja die Bank für die Versicherung ein Vertriebskanal. Ja? Das genau. ist halt wie ein Regal im, im Supermarkt und äh, die, der, der Bankinhaber, der, der vermietet sein Regal oder verkauft sein Regal. Und äh, so laufen die Exklusivitäten dann auch bei den Banken. Äh, da zahlt die Versicherung dann relativ viel Geld dafür, dass sie eben in Sichthöhe der, Bank, äh, der, der, der Bankauslage dann entsprechend platziert ist. Aber auch hier ähm, ist meine Prognose ganz klar: Auch in allen Exklusivitätsbindungen wird der Kunde zusätzlich erwarten, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt äh, die, äh, die AXA bei der ING bin und die AXA ist eine sehr breit aufgestellte Versicherer, genau, genauso wie die Zürich bei der Deutschen Bank. Aber dann gibt es vielleicht eine Handyversicherung, die vielleicht bei der Zürich nicht die billigste ist. Weiß ich jetzt gar nicht, aber kann ja sein. Ja, und dann würde ich vielleicht als Deutsche Bank neben der Zürich auch noch eine Handyversicherung von einem von dir genannten Anbieter vielleicht dazu nehmen wollen. Oder eben in anderen Spezialbereichen. Und schon bin ich in der Produktbreite mit nicht nur einem Daten- und Produktlieferanten, ja. sondern mit mehreren Datenströmen und schon stellt sich das Thema äh, Drittversicherungsdaten. Und ja. wenn ich das mal weiterdenke, ist meine ganz klare Prognose, dass sämtliche Exklusivitätsmodelle dann auch mehrere, nicht nur in Nischen, sondern auch vielleicht auch in teilweise den Hauptproduktlinien mehrere Angebote machen müssen, weil nur dann der Kunde weiter das Vertrauen hat, dass das auch der richtige Punkt ist, um diesen Versicherungsbedarf einzudecken. Ja, das heißt also, wir, wir sprechen ja jetzt schon, und das denkt man ja als erstes äh, nicht, äh, als, äh, als erstes, wenn man jetzt die Vergangenheit als Maklerpool hat, äh, jetzt sind die ersten Ausschließlichkeits- äh, Versicherungsorganisationen, die unsere Plattformtechnologie nutzen wollen. Genau aus demselben Grund. Die wissen, sie haben eine Vertragsdichte von um die zwei, also zwischen 1,8 und 2,4 Verträge auf einen Kunden, wissen aber, im Deutschland-Schnitt hat jeder Kunde pro Kopf sieben und einen Haushaltsvorstand bis zu zwölf Verträge. Das heißt also, wenn ich mit einem Haushaltsvorstand jetzt äh, spreche, zum Beispiel mit dir, ja, dann weiß ich, du hast eine, eine Family, dann weiß ich, du hast wahrscheinlich zehn bis zwölf Verträge ich habe aber nur zwei von dir in meinem Portfolio, dann weiß ich zehn Verträge hast du bei irgendjemandem anders. Und dann ja. weiß ich auch, jeder Vertrag wissen mir als äh, Vermittler, ja, der ist so 30 bis 35 Euro wert in der jährlichen Zahlung jedes Jahr wiederkehrend über durchschnittlich 14 Jahre. Das heißt, also wenn du jetzt Nikolaus mein Kunde bist, weiß ich, da habe ich 70 Euro wiederkehrenden Ertrag, aber ich habe eben leider 350 Euro nicht, ja. Das wäre doch logisch, wenn ich jetzt dir das Angebot mache, willst du das nicht alles sehen auf einer Seite in deinem Portfolio und kann dann meinen Kundenwert, den du für mich hast als Vermittler, dann eben entsprechend verfünffachen oder versechsfachen.
0: Und finde ich, also, ich mega spannend, bedeutet aber am Ende, ich sage mal so, diese Exklusivität ist, ist dann noch eine, und die kann auch aufgehen im Versicherungsbereich, ich fand immer, ähm, also die Wette von der und jetzt, die sind ja nicht da, um sich zu verteidigen, ja, also können ja gerne sozusagen in die Show kommen, aber es ist eigentlich, ist eine Wette noch auf die Trägheit des Kunden auf dem Thema. Das ist eigentlich, mal, man sagt, da die beide Wetten eine Deutsche Bank und mit Zürich wettet, da ist eine gewisse Trägheit, dass in dem gewissen Bereich das exklusive Produkt, und das kann ein gutes Produkt sein, wird aber nicht das Marktbeste, aufgeht wirtschaftlich. Und der Kunde sich nicht so schnell ähm, entwickelt durch die anderen, als das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das muss ja irgendwie das Ratio sein. Dass man halt sagt, ich biete hier nur einen Exklusivpartner an, der gibt mir bessere Commercials. Ähm, und ich glaube, dass das für mich unterm Schnitt irgendwie besser ist. Das wird ja eine Wette irgendwie sein. Ähm, was ich jetzt nochmal spannend fand, ähm, weil in der logischen Konsequenz natürlich, wenn ich als ein Firmen oder mehr, mehr, mehrfach Agent unterwegs bin, bin ich ja nur, weil ich das nicht habe, bin ich ja nicht aus dem Markt raus. Ich habe ja die weiteren. Siehst du dann sozusagen in so einer Konsequenz, dass die so ein Tool quasi als, ähm, okay, ich rechne mal gegen und notfalls kann ich dann sozusagen mein initiales Angebot nochmal benchmarken, halt auch für mich und muss ja nicht immer, also einfach es dem, Kunden vielleicht auch zu vereinfachen, bevor der woanders hingeht. Und ich kann ja notfalls, also ein Makler gibt mir ja auch nicht 98 Versicherer, sondern sagt hier, das sind deine drei Serviceversicherer, das passt. Du, bei, bei denen habe ich gehört, ist nicht so gut im Schaden. Also es stimmt ja auch. Ähm, siehst du denn aber in der nächsten Konsequenz, beispielsweise, wenn eine, keine Ahnung, eine, eine R&V jetzt sowas nutzen würde oder ein anderer ähm, Agentur, dass sie dennoch bei euch für die White-Label-Variante haben, sozusagen, ihre speziellen Konzepte dann nochmal in den Vergleich auch laden, weil das natürlich auch spannend, wenn ich plötzlich weiß, was verglichen ist. Ich weiß, wie auf einer gewissen Kundenkohorte ähm, mein, mein Preis performt und ich dann überlege, muss vielleicht nicht immer günstiger sein, aber meine Marke wird es jetzt nicht schaffen, 15 Prozent mehr Preis. Das kriegt mein Agent einfach nicht durch. Seht ihr da, dass sozusagen plötzlich eine Austarierung der Produkte, weil ihr natürlich sehr, sehr spannende Wettbewerbsdaten da plötzlich auch habt?
1: Also auf jeden Fall. Es ist ja wie im Supermarkt. Ja. Ich meine, ich habe ja immer im Supermarkt auch eine Eigenmarke, die ich platziere als ja. Supermarkt. Ja. Die, und Die ist halt vielleicht auf Sichthöhe und andere sind ein bisschen drunter. Und auf einmal habe ich als Kunde das, die, die, die Wahl, nehme ich das Eigenprodukt oder nehme ich das andere Produkt und bin als Kunde erstmal glücklicher. und Genauso ja. deswegen ist ja so, dass alle sich ja auch damit beschäftigen, die Deutsche Bank wissen wir auch, die hat neben ihrer Exklusivitätsbindung an einen Produktgeber ja auch ähm, Unternehmungen, so ein Digital Wallet ihren Kunden zur Verfügung zu stellen, wissen wir auch. Und genauso ist bei der R&V, das ist auch kein Geheimnis. Das also Sowohl die Banken als auch die Versicherungsanbieter in diesen Bankversicherungskonstellationen machen sich ja genau darüber Gedanken. Aber wie du richtigerweise sagst, das Wettbewerb ist immer gut zum Kunden. Ja, das heißt, wenn das Eigenprodukt sich immer den besten anderen Produkten stellen äh, muss, dann kann ich einfach eigentlich nur gute Produkte haben. Und Dann kann man, wie du sagst, ein bisschen Gesicht drauf haben äh, mit ganz vielen wie ist die Datenversorgung, wie ist die Abwicklungsqualität, wie ist die Servicequalität, die Schadenqualität. Also es gibt ja noch viele Effekte, die nicht Preis und, und reine, oh. sichtbare Leistung sind. Aber ich habe eben als Kunden den Vergleich und habe deswegen auch mehr Vertrauen ins Eigenprodukt. Ja, und genau das ähm, ist auch die Konsequenz, die die Banken ja auch jetzt gesehen haben. Im Vorvergleich, natürlich verkauft eine Sparkasse am liebsten immer noch DK. Ja, und dann, oder die Volksbank, die Union oder, oder die, die Deutsche Bank, die DWS. Aber als Kunde habe ich viel besseres Angebot, wenn da eben alles im Regal ist und wenn ich das echt wünsche und sage, ich will jetzt diesen Einspruch. Also auch im Investmentbereich ist ja so, dass die Banken die Erfahrung gemacht haben, dass in dem Moment, wo sie Drittprodukte mit ins Regal stellen, haben sie ein besseres Vertrauen für ihr eigenes Produkt, weil sie dann dem Kunden glaubhaft machen können, dass für dieses, für diesen Bereich und für dieses individuellen Kundenbedarf eben das Eigenprodukt das bessere ist gegenüber dem gesamten anderen Markt, den der Kunde ja auch haben könnte
0: in der Filiale. Ja, und ich weiß so, ich finde immer so, ich bin jetzt nicht so ein Freund, der immer sagt, und jetzt kommt Amazon, jetzt kommt Amazon, jetzt machen die das, aber zum so Nachgang stehen sich ja alle hin und sagen, oh, Amazon Marketplace ist genial. Ist super, was meinst du, wie die da auf die Barrikaden gegangen sind, als der Bezos gesagt hat, so Leute, eure eigenen Produkte, jetzt lassen wir mal die ganzen Schwachmaten, die dürfen jetzt auch rein. Ja, da verdienen wir viel, viel weniger, kostet genauso viel, die zu akquirieren und plötzlich ist das ein Riesen-Business. Und alle sagen genial, aber der sagt, halt, ich kannibalisiere mich lieber selber und habe da irgendwie den Blick drauf, weil der Kunde macht es sonst eh für mich, sonst macht es irgendwer anders für den Kunden. Und ich glaube, dass das halt viel mehr ähm, zunehmen wird. Ich bin als Versicherer, mal bin ich Kundenschnittstelle, mal bin ich Pipeline-Anbieter und mal bin ich, wenn ich als Versicherer eine ähm, neue Bankpartnerschaft akquirieren wollte, also ich würde es jetzt nicht machen, wenn ich exklusiv schon bin, dann würde ich euch anrufen und sagen, also wir brauchen ja eine Variante im Pitch, weil ich, ich will mich als Versicherer, als Löser im Bereich, ich, mach, ich löse euch euer Provisionsproblem und ich möchte natürlich meine Produkte reinbringen, da bin ich auch attraktiv, ich verstehe auch, und vielleicht ist es nicht auf jedem Produkt, da gucken wir uns das ganz genau an. Kfz machen wir, das andere Leben kriegen wir vielleicht so durch, das möchte ich aber mitgestalten, weil der Banker hatte noch nie Bock auf Versicherungsvermittlung und das wird sich auch nicht ändern. Und ich glaube, das wird zunehmen, weil einfach, ähm, weil ich als neuer Player am Markt mir auch irgendwie was anderes überlegen muss, weil ansonsten kommen sie alle mit der gleichen Story rein, haben alle schöne blaue Logos, haben alle <lacht> gute Financial Performance, ja, ähm, können alle gut versichern und es klingt halt alle, legen alle Geld auf den Tisch, ähm, also das würde ich jetzt schon auch erwarten. Und würde ich auch, einem, wenn ich in so einem Pitch dabei wäre, würde ich das sagen, Leute, das müssen wir als Variante mit drauf haben. Müssen wir gar nicht von Day One, müssen wir es ja gar nicht ausrollen. Wir können ja erstmal die bestehenden Produkte und gucken, uh, hier sieht was an der Performance. Okay, jetzt rollen wir das mal aus. Und was geht dann an der Performance hoch, wenn ich mehr Produkte? Aber.. Ähm,
1: ja, deine Frage ist schon die Antwort. Es ist ja genau, wie du sagst. In Wirklichkeit ist es so, dass die Banken natürlich da noch den Markt beobachten, aber auch die Versicherer. Und die Versicherer, die jetzt sich auch bewerben um diese Exklusivitätsbeziehung, die sagt, ich komme jetzt eben mit zwei Lösungen rein. Entweder kannst du das Old Style haben, nur exklusiv ein Produkt, oder ich komme mit einer Plattform im Schlepptau. Unser Vertrauenspartner der Wahl, JTC, die können dann, wenn du das eben haben willst als Bank, den ganzen restliche Seite dann entsprechend äh, anbieten, wenn du das willst. Aber es, es spricht genau unserer Businesslogik als Enabler, also auf Neudeutsch, also als Möglichmacher von diesen digitalen und technischen Lösungen, dass wir, egal wer wer sozusagen unser Kunde ist, der Versicherer hinter der Bank oder über die Bank oder die Bank selber, ja. dass wir den einfach in die Lage versetzen, den Kunden ein Angebot zu machen, das er dann im Digitalisierungsgrad entsprechend erwartet. Und nochmals ganz wichtig, ja, diese, diese Digitalisierung machen die Vermittler oder die Intermediäre oder die Marktteilnehmer nicht, weil sie es selber so toll finden, sondern das machen sie, so wie du sagst, in einem Amazon-Beispiel, weil die Kunden das toll finden. Die Kunden sagen, hey, die größere Transparenz, größere Auswahl ist für mich besser als kleinere Auswahl und selbst wenn ich dann dem, der mir diesen Zugang gibt, dann entsprechend immer dessen Eigenprodukt gehe, nehme, gehe ich trotzdem ja, in den Supermarkt, ja, auch wenn ich immer die Eigenmarke kaufe.
0: Hat sich das, also ich glaube dieses, ähm, das kann man sich, wenn man nicht aus der Branche kommt, gar nicht vorstellen, dass du teilweise von deinen eigenen Vermittlern noch nicht mal die E-Mail-Adresse vom Kunden bekommst und so weiter. Ähm, würde, Ist diese Aussage, ich meine, die hast du jetzt ja nach oder während Corona, ne, schauen wir mal, ähm, gilt die immer noch in der Form oder sagst du die, weiß nicht, die 200.000 unabhängigen Vermittler, habe ich irgendwie so im Kopf, das sind ja schon auch Power-User von Versicherungen, während die sich immer noch nach digitalen Tools oder siehst du da eine Veränderung, weil die natürlich auch merken, dass alle sozusagen physisch abberaten und damit auch und dann irgendwo in ein Portal hacken, ähm, plötzlich an seine Grenzen stößt?
1: Digitalisierung polarisiert. Ja. Es gibt die, die einen Teil vom Markt, der sagt, lass mich in Ruhe, ich habe das jetzt äh, 20 Jahre ohne digital geschafft, jetzt äh, brauche ich das auch nicht, ich brauche kein Digital Wallet oder Financial Home. Ja. Ich gehe äh, mit dem weißen Kuvert, so wie ich es gewohnt habe, zum Kunden und nicht mit dem braunen, damit man da keine Schweißflecken drauf sieht ja. und äh, das habe ich einmal so gelernt, das mache ich immer noch so. Auf der anderen Seite gibt es, und das ist lustigerweise gar nicht so richtig altersabhängig, Vermittler oder Makler, die sich extrem auf diese neue digitale Welt einstellen. Ja, wir wissen ja heute, dass äh, über die Hälfte aller Kunden, bevor sie zu mir kommen in die Agentur oder in mein Maklerbüro, waren die ja schon im Internet und haben sich mal informiert oder haben sich in der Familie informiert. Da schaut man schnell mal ein Smartphone. Das heißt also, die kommen mit einem Vorwissen, und das ist ganz anders als früher, schon mal zu mir und wollen auch, einen digitalen Weg angeboten haben. Und manche Vermittler stellen sich da extrem gut drauf ein und haben dann eine Website, mehrere Websites, sind sozusagen eine eigene, ein eigener Webservice-Laden oder eine eigene Webseite äh, und brauchen dann eben einen entsprechenden äh, Plattformanbieter als, als Engine dahinter. Das heißt also, ähm, wir, haben, wir haben jetzt mittlerweile auch ähm, Vermittler, die, die komplett jetzt während äh, Covid-19, Corona auf, auf digital umgestellt haben praktisch nur noch Videoberatung machen mit elektronischem Abschluss. Ja, also das heißt, es geht genau, also sehr heterogen, während äh, manche das komplett ablehnen, gibt es immer mehr, die es immer besser finden, weil sie einfach merken, da ist eine Marge, eine Digitalisierungsmarge zu verdienen, weil also wenn man mal denkt, wie lange es braucht einen Brief von der Versicherung aufzuschlitzen, den rauszuziehen, zu lesen, in den entsprechenden Ordner zu hängen. Ja, das ist einfach, wenn man es mal gewohnt ist, dass das automatisch kommt, und zwar nicht nur die Daten, sondern auch die Dokumente jetzt zu mir in mein Markerverwaltungssystem und auch gleichzeitig aufs Handy vom Kunden, das hat eine riesen Zeitersparnis. Ja, und wenn ich das einmal gewohnt bin, das will ich nie wieder
0: selber machen. Absolut. Und ich finde halt, wie gesagt, man muss immer, ähm, es ging ja auch gerade nochmal so ein, so ein, also ich bin absolut ein Freund vom ähm, Berater im, im Prozess, weil das hat einfach was mit Komplexitätsreduktion zu tun, muss jetzt nicht auf jedem Produkt sein. Und ich sag mal so, da werden natürlich auch gewisse Wetten platziert, also was ich halt ganz spannend finde, ist so die meisten Insurtex, dass eigentlich alle, die die Geschäft schreiben, in den etablierten Märkten, den Weg durch die etablierten, das sind halt, etabliert bedeutet in, in Deutschland halt vermittelt, <lacht> ja, ähm, Märkte gehen und da einfach, ähm, aber dann natürlich digitale Tools nutzen, um, um das zu machen und ähm, ich ist sogar nachvollziehen kann, wenn ich jetzt kurz vor meiner Rente bin, ja, das Ding sozusagen, ähm, will ich das jetzt alles ändern, wobei ich den da fragen würde, kriege ich meinen Bestand überhaupt verkauft, wenn ich den überhaupt nicht digital habe, muss ich halt auch mal sagen, ja, also vielleicht jetzt auch nochmal aufräumen, dass man das Ding überhaupt versilbern kannst. Weil einfach irgendwie so ein paar Bierdeckelrechnungen irgendwo, <lacht> ja, das ist halt auch nicht so einfach zu versilbern. Aber wenn ich wachsen möchte, ich glaube ich, ist das, liegt das irgendwie, ne, irgendwie, ist ja irgendwie klar. Ich würde vielleicht noch einmal das Thema PSD 2, ganz viel schon drüber gesprochen, ich habe auch schon ganz viele coole Pitches darüber so gehört, was ist aus deiner Sicht mal ein und vielleicht mal ein klarer Mehrwert, vielleicht einmal aus deiner Sicht so aus, aus Endkunde und vielleicht aus Versicherer Sicht, wo du sagst, Leute, damit könnt ihr heute eigentlich Zeit sparen oder Geld verdienen, weil ich fand, da war auch so viel, ja, irgendwie mehr Slideware unterwegs, also zumindest in meiner Wahrnehmung, als dass sich dadurch wirklich Geschäft generiert hätte. Aber du bist da ja der Experte.
1: Ist ja noch sehr neu das Thema, ja. Also ich meine, die Regulierung ist zwar schon länger als europäische Direktive im Markt, aber erst jetzt fangen die Banken ja an, wirklich Daten auch richtig liefern zu können. Ja, Dann wissen wir, wir haben die 90-Tage-Beschränkung da noch drin, das heißt also richtig äh, super Transparenz durch PSD 2 gibt es nur in Ausnahmefällen. Also wo es wahnsinnig gehilft ist für so eine Erstanamnese vom Kunden, weil der Kunde weiß ja lustigerweise selber nicht, wo ist er denn versichert, was zahlt er denn wo und wie Versicherungsverträge hat er denn. Und das kann ich ihm zum Beispiel durch einen Kontoauslesungsmechanismus sehr gut zeigen. Da kann ich sagen, guck mal, jetzt haben wir mal übers Jahr dein Konto gelesen und die Versicherungsprämien und dann kann ich sehr schnell Summen machen und dem einem Kunden mal sagen, was gibt er denn überhaupt aus und wo. Ja, und das heißt, für solche Themen ist es extrem hilfreich, weil bei uns kann man zum Beispiel ähm, über die App kann der Kunde einfach sämtliche dann, äh, zumindest bei den letzten 90 Tagen, aber wenn er dann, dann weiter äh, einen PIN eingibt, äh, dann das letzte Jahr einfach das Konto auslesen lassen und hat mit einem Schlag sämtliche äh, Prämien in einer Liste vor Augen und kann dann sämtliche Versicherungsverträge in einem Rutsch auf die App übertragen. Das heißt, also er muss gar nicht mal wissen, ob jetzt das Auto bei der Allianz oder die Haftpflicht bei der, bei der AXA ist, sondern er kann einfach mit zwei Klicks sagen, Konto auslesen, äh, Gesamtprämie, erkannte Prämie, äh, Versicherungsvertrag identifizieren und dann mit einem Klick alles sozusagen also in eine Gesamtsicht zu bringen. Das ist schon extrem hilfreich als, als Kundenhilfstool. Und was man natürlich jetzt dann anschließen können ist, ich kann ja immer mehr, und da wird ja viel Geld ausgegeben in die Analyse der Daten, die aus den Kunden kommen, kann ich ja immer mehr dem Kunden selber den Bedarf aufzeigen, bevor er ihn selber kennt. Also das heißt, das ist ja dieses Zero-Moment-of-Truth-Geschichte. Das heißt, ich will dem Kunden eigentlich schon sagen, welchen Bedarf er hat, bevor er selber den Bedarf erkennt. Das ist ja ein Teil des Erfolges von Amazon, weil der zeigt mir eben Bücher, die ich gar nicht kenne, weil eben jemand anders, der das eine Buch bestellt hat, das andere Buch dann auch vielleicht gelesen hat, dann sage ich, oh, das ist vielleicht, ich will dieses Buch kaufen, was ich gar nicht wusste, bevor ich nicht auf der Plattform war. Und genauso äh, kann ich mir sagen, immer Life-Changing-Events, also wir können aus, dem, aus den Kontodaten eigentlich äh, Vertriebsimpulse auslesen, weil, äh, mal blödes Beispiel, wenn einer dreimal Babykleidung vom Konto abgebucht hat, dann weiß ich, ups, da, da scheint es in der Familie eine Veränderung zu geben. Da kann ich äh, immer mal fragen, ähm, ob er daran gedacht hat, dass, wenn er privat versichert ist, das Kind natürlich nach Geburt dann privat krankenversichert werden sollte. In, Und, in, in der Frieden.
0: So also auf der Ebene, soweit seid ihr. Also ihr seid im Prinzip, ähm, also ich habe jetzt, ich bin, ähm, ich komme zwar auch aus der Versicherungsvermittlung, aber ich, ich, ich habe da jetzt keinen Versicherungskaufmann oder, oder so gelernt, aber es gibt ja so ein paar ne, Events irgendwie erster Job, oder erste Wohnung, erster Job, Familie, Heirat, wie Pipapo, ähm, irgendwie nicht mehr im Dispo. Ja, also man sieht, man hatte so Anlagesachen, Sind, ich glaube, da gibt es so fünf, sechs, sieben Haupt die jeder Vertriebler, da muss er halt rauf. ja das, das muss du im Blick haben. Die könnt, die würdet ihr sozusagen auch rauslesen. Weil ich glaube, das würde ja schon mal helfen. Das ist ja sonst sehr, sehr viel Arbeit, ähm, die, die da, soweit seid ihr.
1: Genau, das ist jetzt die, ist die Anfänge. Also wir können diese sogenannten Life-Changing-Events, also Kind bekommen, Hochzeit, äh, das können wir da rauslesen. Ja? Mhm. Ja, leider auch die Scheidung. Aber, aber das, das ist, ähm, und, und genauso können wir so ablaufende Themen. Ja? Also wenn, wenn irgendwelche Zahlungen mal nicht mehr geleistet werden, sehen wir es ja auch. Also das sind so die einfachen Dinge. Ja? Und jetzt, das sind gar nicht wir, sondern sind ja Datendienstleister, die dann äh, da noch viel tiefer reingehen und entsprechend äh, jetzt die Details daraus lesen wollen. Aber schon mal, wenn ich diese ersten Themen äh, ordentlich sozusagen bearbeite und wir stellen es dann unseren Vermittlern in das äh, Verwaltungsprogramm eben als äh, dann Vertriebsansatz auch entsprechend rein, schon das gibt mir eine viel größere Kundennähe, wo der Kunde ja, er freut sich ja, wenn ich ihm sage, dein Kind musst du aber jetzt in den ersten vier Wochen versichern. <lacht> Sonst, äh, ja.
0: Also, ab, absolut. Also, ich sag mal, jetzt ich finde immer so, äh, wenn die Leute sagen, wir müssen jetzt irgendwie äh, Versicherungen in ein High-Engagement- Produkt machen, sage ich so, okay, bitte lass mich da mal raus, ja, ähm, habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, aber ich fände es natürlich schon gut, wenn mein besagter Vermittler mal irgendwo sich meldet ja, und sagt, du schau und sei das, wir haben uns mal deine Verträge angeguckt. Im Übrigen noch top. Ja, also ich meine, mein, ich verstehe das schon, dass man sich jetzt nicht für sieben Euro irgendwie im Jahr da irgendwie eine, eine, eine Meta-Analyse machen kann. Aber dafür ist ja die Technik da, weil am Ende sage ich, du, dann kriegst auch nur eine Abschlussprovision, wenn du danach abhaust. Und ich glaube, dass das natürlich ein riesen, riesen Mehrwert ist, weil ähm, ich schon denke, dass... Ähm, wenn ich da einen kompetenten Ansprechpartner habe, ähm, der zumindest mal sagt, du schau, das ist jetzt ein Thema, wann immer du Zeit hast, dann fände ich das schon gut, ja, weil das ist jetzt nicht etwas, äh gut, ich will jetzt auch nicht, wo man irgendwie am Freitagmorgen auf, aufsteht und so weiter, das sagt auch irgendwie jeder, aber ich glaube, dass das schon ein echter Mehrwert ist, ähm, auch um die Vertriebskosten am Ende für die Vermittler ähm, zu, zu optimieren. Die,
1: die meisten Kunden wollen ja einen Kümmerer ja, also, ich meine, es ist ja dieses äh, Digital Only, glauben wir auch nicht dran, sondern wir glauben, die Zukunft ist hybrid, die ist persönlich und digital oder digital und persönlich, je nachdem, wie man sieht. Wir sehen es ja auch bei einer Geld.de, also einer von unseren Tochter, die wo sich total digital affine Leute die suchen, die die Plattform selber und das Produkt selber. Und wie viel drücken dann auf den Knopf, jetzt nochmal einen anrufen, der nochmal sozusagen die Graufreie wegnimmt? 70 Prozent. Das ist bei anderen, an, anderen Plattformen genauso. Ja. bei wichtigen Themen, wenn es um Altersvorsorge geht oder Berufsunfähigkeit, natürlich wollen die nochmal Menschen sprechen, sagen, oh, sind Sie wirklich 32 Jahre alt, haben Sie wirklich ein Kind? Und, ja, und dann will und dann ich das einfach ja. nochmal abgefragt ja. und will ich einfach die Sicherheit haben, ja, der hat auch gesagt. Das ist das äh, Absolut. Ja. Und jetzt mit Videotelefonie, ja, wir beide haben es auch noch nie gesehen, wirklich live, <lacht> aber ja, wir kennen uns schon ein bisschen, weil wir dauernd Videotelefonie miteinander machen. Also man darf es nicht unterschätzen. Also ist es die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Sie ist weder ausschließlich digital, noch ist sie ausschließlich persönlich, sondern es geht um die Verknüpfung dieser neuen und es ist nicht mehr als Tools. Es ja. ist wie, wie man früher ohne Telefon das gemacht hat, dann hat man es mit Telefon gemacht. Mhm. Jetzt machen wir es halt mit digital und vorher war es ohne digital. Es ist jetzt nicht Wahnsinnig anders, nur wenn mir einer kommt und sagt, ich mache das alles noch über, ohne Telefon, dann kann ich sagen: Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht ist es doch deutlich effizienter und ertragreicher, es mit Telefon zu machen. Ach, also, genau also mit digital. Ja, es wird mit digital viel, viel effizienter und ertragreicher als ohne. Und deswegen kann ich nur allen sagen: einfach mal ausprobieren.
0: Also, sehe genauso. Und nur weil ich meine Eltern anrufen kann, bedeutet es nicht, dass ich nicht trotzdem Weihnachten vorbeikomme. Ja, also das Guter Punkt. Guter Branche, ja. Vielleicht so ein, 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 ein letzter, letzter Punkt, Versicherungsbranche, also ähm, was man ja, siehst du dort, nehmen wir mal in den letzten zwölf Monaten, hat sich da aus deiner Sicht etwas verändert in der Wahrnehmung, in der ähm, Aktionsbereitschaft und gehen wir mal, weil vieles von den Themen wird immer noch von den Gesellschaften getrieben, wenn die nicht wollen, ist, sind Sachen glaube ich auch, auch schwierig. Siehst du da eine Veränderung?
1: Also auf jeden Fall. Wir sagen immer, ja das ist vielleicht ein doofes Wort, Brandbeschleuniger. Also dieses Corona, Covid-19 ist der Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Weil jedem wird jetzt klar, dass es eben digital richtig gut funktioniert. Also selbst Vermittler, die noch vor zwei Jahren mir erzählt haben, dass sie nie irgendwie auf die Kundenunterschrift auf Papier verzichten würden, machen das jetzt, also im Sachversicherungsbereich durchgehend digital. Ja, also mit, äh, mit Videotelefonie, mit anschließendem E-Mail, das ich dann direkt unterschreiben kann. Ja, Das hat sich einfach etabliert und jetzt sieht der letzte Vorstand in der Versicherungsbranche, dass die Versicherungsindustrie wird nicht die letzte Industrie der Welt sein, die nicht digitalisiert. ist. Das heißt also, das wird sich jetzt ändern und jede Versicherung behauptet und jede Bank beschäftigt sich damit, wie kann ich nicht nur die aktuellen manuellen Prozesse digital machen, sondern was ist denn eigentlich, was ist eigentlich die ideale Customer Journey? Wie sind die Prozesse denn in der Verfügungstellung von, von allen Mitteln, ja, äh, persönliche Beratung plus digitale, digitaler Service, was ist da mein bester äh,
0: Vertriebsansatz? Also ich finde, ich finde auch, wir sagen so im so, Startup Land, ne, da gibt es sozusagen diesen FOMO, ne? Fear of Missing Out. Und ich glaube, also was wir wahrnehmen, ist, wenn ich jetzt ein Versicherungsentscheider wäre, Vorstand, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, dann würde ich langsam ein bisschen ungeduldig werden, weil ich habe eigentlich alles. Ich habe den Zugang, ich habe die Produkte, ich habe das Budget und irgendwo stand man sich aber einmal selber im Weg und man musste alles irgendwie, ja, dann irgendwann haben wir das tolle neue System da irgendwie und dann ist alles super, aber es dauert halt doch nochmal fünf Jahre länger, aber warte mal ab. Und ich glaube auch, dass es das eigentlich vier Effekte, wenn ich jetzt so ein Entscheider wäre, ich würde einfach erstmal loslegen wollen. ja. Und das eine ist, wie gesagt, Corona. Ich glaube halt insbesondere auch von den Vermittlern, weil das treibt einfach noch mal anders als der, der Kunde. Wir sehen, und da geht ihr ja auch rein, das Thema Bank Assurance. Embedded Insurance ist eine sehr, sehr schöne und klare neue Opportunität, wo man reingehen kann, wo man erstmal auch nichts, alles zu gewinnen und nichts zu verlieren hat. Ich finde schon, dass in Schurtec auch ein bisschen erwachsener geworden ist. Also jetzt kann man von allen irgendwie halten, aber so, jetzt haben unsere, unsere Freunde Jürgen Fabian haben jetzt von WeFox mal 650 Millionen. Die gehen immer, das ist schon mal ein Holz. Da, kann, da kannst du auch viel falsch machen und immer noch irgendwie mit der Brechstange da am Ende sieht. Also das, das muss schon auch irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wenn ich da jetzt mein Aufsichtsrat wäre und er sagt, sehen Sie mal, da passiert immer noch nichts. Das sitzen wir aus, ja, so ein Bestand, den kriegst du nicht tot. Und ich glaube, das Letzte ist einfach, dass, die, dass ein bisschen verkannt wurde, dass man sagt, dass digitale ähm, Transformationen der Kernsysteme in erster Linie erstmal Effizienzgewinne im Bestehenden sind, aber auch nicht gleichzeitig wachstumsbeschleuniger. Ich kriege halt einfach nicht beides unbedingt hin und dass man das zunehmend trennen muss, dass man das eine macht, das war richtig, da braucht man Ruhe, aber ich kann halt auch nicht so ein Tankerprojekt, da laufend, und, und jetzt brauche ich nochmal schnell eine Rest-API, äh, um hier irgendwie Handyversicherung ähm, bei der Number 26 reinzumachen, weil es ein Riesenkunde, dann sagen die, sorry, äh, kannst du in 18 Monaten, hast hier wieder einen Slot. Ähm, und das sehe ich schon, dass das, glaube ich, sehr, sehr spannend wird und dann am Ende ich glaube, diejenigen, die hier im Markt ein bisschen Vorarbeit geleistet haben, auch fach how Zugang und Technologie verbinden, dass das ähm, sehr, sehr spannend sein, bleiben wird.
1: Ich kann ja Digitalisierung immer als Riesenchance sehen, aber auch als Riesenrisiko. Ja, ich sage also, wenn ich jetzt der Buchhändler bin, der guckt, wie Amazon in den Markt kommt, dann kann, ich habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ach, das kommt eh nicht. Der Buchhandel war schon 100 Jahre so, wie er jetzt ist. Da wird sich nichts verändern und mach nichts. Und warte, bis Amazon mir meine Kunden zum, Teil, zum großen Teil wegnimmt. Oder ich sage, coole Idee, warum mache ich denn nicht den Online-Shop? Den können die einfach bestellen und wenn das Buch dann da ist, kannst du es bei mir abholen. Ja? Das, was viele Buchhandlungen sehr erfolgreich heute machen. Genauso Damenboutiquen, ja. da gibt es riesen Webseiten mittlerweile, also, wo, wo, also wenn ich bedenke, was hier an Paketen so ankommt. ja, das, Ich kann es als positiv gestalten und einfach entsprechend mitnehmen und es als Riesenchance sehen als eben Unternehmer und auch als Kleinunternehmer. Und es gibt genug Digitalanbieter, Servicegesellschaften, wie wir es sind, die mir einfach diese Maschine einfach deutlich anbieten und für relativ kleinen Beitrag mich in die Lage versetzen, wie eine Amazon im Markt aufzutreten, nämlich mit einer grundsätzlich riesen Plattform, mit dem kompletten Produktangebot und einem sehr gut nutzbaren Kundenzugang. Und da muss ich auch sagen, weil du gerade WeFox angesprochen hast, die Vision, also wenn man sich die Slides anschaut von Julian und Fabian, die teile ich ja immer 100%, Prozent. die haben es begriffen und da sind die gar nicht null anders als unsere Unternehmensstrategie, dass eben die Versicherungsindustrie Digitalisierung wird. Und ähm, jetzt muss man halt sagen, wer, wer macht es am schnellsten, wer macht es am besten. ja aber, äh, aber eins ist klar, als egal wo ich im Markt stehe, Produzent, Intermediär, aber auch Kunde, ich muss mich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen und ich muss gucken, was ist das beste System für den Kunden, weil der, der die Kunden am Ende am glücklichsten machen, das ist kein Geheimnis, der wird am Ende die Nase vorne haben.
0: Super, klasse. Sebastian, also Punktlandung. Ähm, wir hatten vorher gesagt, ja, so ich, ich krieg's einfach nicht hin. Also, ich muss da leider immer noch mal nachfragen. Ähm, Spaß gemacht mit dir. ja. Also. ja. Also. Ähm, aber ich finde, das, das war ein perfektes Schlusswort. Ähm, also, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße nach München. Ähm, und dann hoffentlich, wenn das alles mal hier so vorbei, dann auch wirklich persönlich, weil wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt, haben. Ähm, und dir eine ganz schöne Zeit. Ich denke, wir werden noch weiter sehr, sehr spannende äh, Pressemitteilungen von dir und deinen Kollegen und Kolleginnen sehen. Ähm, Chapeau. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Super. Ja, ich danke dir und ich schicke euch noch ein paar weitere Sonnenstrahlen nach Hamburg.
0: Ja. Klasse. Danke. Ja, bis dann. Tschüss.